0: Herzlich Willkommen bei Campers Börse, bei meinem neuen Podcast und natürlich der neue Podcast vom Aktionär. Ja, was wird Sie erwarten? Sie können es ja in einem kleinen Infotext eigentlich schon lesen, aber wir sprechen natürlich über das, was heute passiert ist, deswegen kommen wir auch erst um 16 Uhr, also relativ spät. Wir versuchen natürlich immer noch den us börsenstart mit reinzunehmen, wobei den gibt es natürlich schon in der Opening-Bell vom guten Kollegen Martin Weiß. Ähm, wir sprechen über die aktuelle Aktie, das aktuell heiße Thema und natürlich auch über den gesamten Finanzmarkt, alles was dazugehört, auch ähm, ja, Konjunkturdaten, wirtschaftspolitische Themen, also quasi alles um den Markt herum, dass man wirklich ein komplett gutes Gesamtverständnis erhält, wenn man quasi heute ja, überhaupt keine Zeit hatte sich zu informieren, wobei sie sollten natürlich immer den Aktionär lesen. Ja, ähm, wir sprechen heute über die neuen Konjunkturdaten, die gekommen sind, über die einzelnen oder viele einzelne Aktien haben neue Kursziele bekommen. Rheinmetall Bayer ja, war ja in den letzten Tagen sehr, sehr heiß und in der zweiten Hälfte von dieser Sendung wird es immer oder voraussichtlich immer, ich hoffe es doch sehr, ein Experteninterview geben und das ist heute mit meinem Kollegen Florian Söllner vom Hotstock Report, sollte ja bekannt sein. Wir sprechen über Tesla, wir sprechen generell über E-Mobilität, ein bisschen Mercedes, ein bisschen w und auch ein bisschen über die aktuelle Batterietechnik. Da können Sie also mal gespannt sein. Ja, womit fange ich an? Die Earnings-Season ist vorbei, zum Glück oder für manche auch leider. Wir stehen jetzt am Jahresende, aber uns gehen die Neuigkeiten nicht aus, denn es läuft sehr, sehr gut. Also quasi perfekt für so einen Podcast-Start, denn der DAX hat auf 30 Tage gesehen 8,5% gemacht. Ganz kurz unter neuem Rekordhoch, Dow Jones. In den USA auf Jahreshoch, Nasdaq 100, ganz knapp unter Jahreshoch und S&P 500 auch auf Jahreshoch, dann haben wir den Goldpreis mit einem neuen Rekordhoch von weit über 2130 Dollar und Bitcoin auch noch knapp unter 42.000 Dollar, also eine ganze Menge, es sieht sehr gut aus, die Jahresendrally läuft wirklich perfekt, könnte nicht besser laufen, gut, einzelne Werte sind natürlich ein bisschen schwächer als die anderen, aber das wissen wir ja immer und bei Bitcoin, Hätte ich fast vergessen, wir haben im Januar bei 16.000 oder knapp über der 16.000 Dollar Marke gestartet, das sind ja bis dato sind es 152 Prozent, was die Leute da verdient haben, ja wenn man quasi im Januar oder quasi am 1. Januar eingestiegen ist, also eine ganze ganze Menge. Ja, dann gibt es noch gute Neuigkeiten für, das, für 2024, gerade auch für DAX-Unternehmen, denn äh, demnach dürften 21 Unternehmen ihre Dividende erhöhen, darunter voraussichtlich die Versorger und alle Finanzdienstleister und bei den, Versicherern, äh, bei den Versicherern im DAX haben wir auch die ganz Großen dabei, Allianz, Munich Re und auch Hannover Rück, Ja, da können Sie sich also, wenn Sie da Aktionär sind, auch schon einmal drauf freuen. Ja, dann zum Thema Wirtschaftsstimmung bzw. Konjunkturdaten. Das äh, Analyseinstitut Sentex hat heute seinen neuen Konjunkturindikator veröffentlicht. Ja, wir sind um 1,8% äh, um 1,8 Punkte sind wir auf minus 16,8 Zähler gestiegen. Leider ein bisschen schwächer als erwartet. Es wurde nämlich im Schnitt ein Minus von 15,6 Punkte erwartet, beziehungsweise wurde damit gerechnet. Ist leider ein bisschen schwächer. Ähm, ja, Konjunkturentwicklung hält sich zwar auf, die aktuelle Lage wurde jedoch spürbar besser bewertet. Von einer Trendwende hin zum Besseren geht Zentex aber nicht aus. Dagegen spricht nämlich aktuell leider noch die insgesamt noch relativ schwache Dynamik und auch das Fehlen einer gewissen internationalen Unterstützung. Bislang zeichnet sich in keiner Weltregion ein neuer Aufschwung auf. Wir haben ja leider oder sind leider immer noch aktuell von den zwei großen Kriegen, einmal der Ukraine-Russland-Konflikt und dann der Israel-Palästina-Konflikt, ist natürlich leider immer noch sehr groß in aller Munde und gibt auch bei beiden Konflikten aktuell keine, ja, keine wirkliche Aussicht auf eine Besserung. Ne? Wobei man natürlich wieder sagen muss, auch wenn das jetzt vielleicht moralisch nicht ganz so vertretbar ist, das freut natürlich die Rüstungsaktien. Wenn wir uns da mal erinnern, was eine Rheinmetall oder eine, ja, eine Hensoldt am Anfang vom Ukraine-Krieg gemacht haben. Oder jetzt auch zum Beispiel ähm, bei, bei dem Israel-Konflikt, da ist Rheinmetall innerhalb von zwei, drei Tagen, haben die glaube ich 15 gemacht. Also auch natürlich eine ganze ganze Menge. Ja, wir haben es die Woche gehört, bei Bayer ist es natürlich auch sehr, sehr schwach gelaufen, denn nochmal kurz, um sich das in den Kopf zurückzuholen, es gab ja diese große Studie für den großen Hoffnungsträger Asundexian ähm, und dann gab es natürlich noch die großen oder die negativen Nachrichten in der Causa Glyphosat, wurde, Aktie, äh, wurde die Aktie von Bayer natürlich... Ja, ziemlich abgestraft, denn auch die UBS oder zum Beispiel auch die Credit Suisse haben ihre Kaufempfehlung von Buy auf neutral abgesenkt. Das, Kurs, das Kursziel von Credit Suisse ist von 90 Euro auf lediglich 34 Euro zusammengebrochen, wurde also ganz schön ordentlich abgestraft angesichts der Rückschläge und schwachen Operativen Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr blicken Anleger verstärkt auf die künftige Dividendenpolitik. Für das Geschäftsjahr 2022 hat Bayer in diesem Jahr 2,40 Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die UBS geht davon aus, dass die Dividendenausschüttungsquote beibehalten werden soll, aber die absolute Dividende voraussichtlich sinken werde. Ja, sind natürlich leider für Bayer keine guten Aussichten. Aber wir wollen ja nicht nur negativ reden, denn, ähm, ja, ich hatte es gerade schon erwähnt, Rheinmetall läuft sehr gut. Wir hatten jetzt vor kurzem ein neues Jahreshoch und auch die Analystin, Virginia Montor Montorsi von der Bank of America hat nämlich heute Morgen ein neues Kursziel rausgegeben. Und zwar war da bislang die, ähm, ja, die Einstufung von Neutral. Wir sind jetzt auf Buy oder äh, Rheinmetall wurde auf Buy umgestuft und zwar mit einem unglaublichen Kursziel von 410 Euro. Ja, also von 300 auf 410 angehoben. Sie begründete ihre Kaufempfehlung für den Rüstungskonzern ähm, ja, mit der mehrjährigen Wachstumsstory, natürlich auch mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, aktuell noch laufend und die unvergleichbare, oder das unvergleichbar hohe Potenzial für die Munitionsgeschäfte. Da sagte sie sogar, dass die Rheinmetall-Aktie im Branchenvergleich sogar sehr, sehr günstig bewertet wird. Also finde ich sehr, sehr mutig. Und dann heute Morgen auch noch eine gute Nachricht. Ich hatte es im Trading-Tipp auf dem Aktionär-YouTube-Kanal. Ja, Ryanair hatte ein neues Jahreshoch erreicht. Ich hatte es ja gesagt. Und ähm, Herr Goldman Sachs hatte da eine neue Empfehlung auch rausgegeben. Und zwar auf Overweight wurde umgestuft. 25 Euro ist das Kursziel. Was auf den aktuellen Kurs, heute Morgen hatten wir ungefähr 18,20 Euro, meine ich. Das wären fast 40% Potenzial noch. Man geht nämlich auch davon aus, wie gesagt, dass das erste Quartal 2024 sehr gut wird und man hatte jetzt nämlich auch den Vergleich zum Oktober 2022. Da wurden jetzt nämlich nicht nur bei Ryanair, sondern bei, der, bei den gesamten Billigfliegern wurde das Potenzial oder der Umsatz über 13% gesteigert. Sieht also ganz gut aus, ist jetzt mit Sicherheit keine Aktie, die super schnell ansprechen wird, aber auch wie bei einer Rheinmetall, die läuft und die sollte man auch laufen lassen. Ja, die Bestellungen sind voll, die Bücher sind voll, sind also wirklich wahrscheinlich Aktien für die nächsten Monate. Ja, das war's auch schon mit den Neuigkeiten. Wir sprechen nämlich jetzt im Interview mit meinem Kollegen Florian Söllner nochmal über Tesla. Ja, wir sprechen, ich hatte es ja schon angekündigt, wir sprechen über Tesla, wir sprechen so ein bisschen über BMW und Mercedes auch und wenn wir es noch schaffen, wollen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen in die Batterietechnik reingehen. Da habe ich heute vom Hotstock Report meinen besonderen Gast Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Grüß dich, hallo. Ja, du hattest ja heute schon in deiner Sendung, hattest du ja eigentlich schon sehr ausführlich über Tesla, über BMW, über Mercedes, ich habe es nicht genau gesehen, hast du auch über Mercedes gesprochen heute?
1: Ja, yeah, BMW und Tesla
0: heute. Genau. genau, sollen sich die Leute natürlich dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Du hattest ja auch noch ein paar andere Werte mit dabei, sehr interessant. Aber wir machen mal ja, so einen kleinen Recap zum letzten Donnerstag, 30. November, für Tesla eins der oder ein sehr, sehr wichtiges Datum, denn der Cybertruck ist ja rausgekommen. Vorstellung bzw. Auslieferung für wenige, wenige glückliche Leute. Und wir erinnern uns, Cybertruck-Vorstellung war 2019, ich erinnere mich grob. Und äh, damals wurde ja gesagt, der Verkaufspreis sollte, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, bei eigentlich 49.000 Dollar liegen. Und ich sage mal, das teuerste Modell stehen wir heute bei knapp 100.000 Dollar. Hat Tesla da die ersten Modelle so verschenkt oder haben die sich das Geld nochmal wiedergeholt?
1: Ja gut, es ist ja so ein alter Tesla-Trick, das war ja Model 3 schon so, den ich mir damals vorbestellt hatte, dass der ursprüngliche Preis, den man vielleicht auch tatsächlich erzielen wollte, in der Naivität und im Optimismus eben nicht erzielt wurde. Auch der Cybertruck hat sich ja lange verschoben, wird dann doch komplizierter herzustellen. Die Ursprungsidee war einmal, der hat wenig Bauteile und ist vielleicht auch günstiger herzustellen. Nee, der wird wahrscheinlich eher teurer. Und entsprechend wurden da die Preise nach oben angehoben. Es gibt ja wohl so 2 Millionen Interessenten, die so 100 Dollar rund angezahlt haben. Frage ist, wer kauft den dann tatsächlich zum mhm. erhöhten Preis? Und mittlerweile gibt es ja auch eben für 50.000 Dollar von Ford F-150, auch voll elektrisch. Es gibt Alternativen auf uns der Und das wird spannend sein, wie viel verkauft man dann pro Jahr? Also 250.000 wären schon gut, wenn dann jährlich. Verkauft werden, weil in Deutschland ja Zulassung eher schwierig ist, ja, da ja, ja. geht es dann um den US-Markt. Aber es gibt eben so Berechnungen, dass wohl oder Spekulationen, dass wohl 300.000 gebraucht werden für den Break-Even.
0: Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge, sage ich mal. Ne? Wobei ich habe letztens noch gesehen, ähm, eine Studie, dass quasi die, der pickup markt der Cybertruck soll ja ein Pickup sein, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so aussieht, ja, der pickup markt beherrscht in den USA den Automarkt. Also Pickups sind die meistgekauften Autos. Vielleicht also eigentlich ja, ein ganz, ganz gutes Se Segment da getroffen.
1: Ja, muss man sagen, auch Hut ab für den Mut. Es ist ja extrem smutig das Auto. Und wer hat da nicht gestutzt, bei der Vorstellung, ich auch, mhm. aber das Design wächst, sagt man so gerne. Und tatsächlich ist das Interesse da mittlerweile, man sieht es auch bei Google Trends, gerade in den USA natürlich, ist das Interesse derzeit absehbar bald so hoch wie Model Y, und ja, Model ja. 3. Ja, das ist natürlich was, was komplett Neues. Alles also ne? was komplett mutig Neues. Also kein anderer Mensch als Elon Musk hätte sich das getraut. Sein Biograf habe ich neulich im Podcast angehört, der hat gesagt, Elon Musk ist ein Risk-Taker. Wenn du einen normalen Menschen in einen Raum stehst, 30 Meter lang, und schaltest das Licht aus, plötzlich siehst du nicht mehr genau, was vor dir ist, bleiben die meisten stehen, Elon Musk rennt nach vorne mhm. und wagt das Neue. Steckt auch viel Prügel ein, schon immer. Ja, das ist also Was ich ja tatsächlich ein <lacht> bisschen krass fand, ich in eine große renommierte deutsche Zeitung hat so eine Glosse geschrieben, der Cybertruck sei ein Verbrechen am Planeten, mhm. weil er dreimal so schwer werde, fast wie ein Golf, ein Fabi-Golf, ja, ja. was auch irgendwo stimmt. Aber da ist es schon sehr einseitig anti musk und Tesla, was ich dann auch wiederum nicht unterstütze. Du weißt, ich kritisiere auch gerne mal, wenn die Aktie aus meiner Sicht zu hoch gehandelt wird, aber den Mut von Elon Musk, glaube ich, muss man schon Anerkennen und deswegen sollte, man nur, ja.
0: deswegen sollte man nur den Aktionär natürlich lesen. Ja, nein, man kann alles lesen. Es gibt nein, da, nein. Das
1: ist jetzt nur ein Extrembeispiel einer Meinung. Und man kann ja gerade bei Elon Musk viele, viele Meinungen haben, da gibt es viele. Aber es ist ein mutiges Produkt und es scheint zu funktionieren. Die Frage ist natürlich schon die, reicht es, die Aktie dann so rauszureißen im Sinne von, dass dieses Produkt dann die zehnfach so hohe Gesamtbörsenbewertung wie BME, Mercedes rechtfertigt. Ja. Da wiederum bin ich schon skeptisch. Aber es ist ein Produkt, das als Produkt funktioniert. Ja? Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Schön, dass du es jetzt angesprochen hast. Zehnmal so hohe Bewertung. Wir haben jetzt bei Tesla einen KGV von 68,5. Dann, wir erinnern uns mal ein bisschen zurück. Und zwar 18. Oktober waren ja die letzten Quartalszahlen. Die sind ja mehr als, ja, oder sind sehr, sehr schlecht ausgefallen. Dann wäre jetzt mal die nächste Frage eigentlich gewesen, die du eigentlich schon, ja, sage ich mal, relativ offen hast stehen lassen. Grob gefragt: Wie ist die aktuelle Lage bei Tesla? Ist da jetzt. Gut,
1: ich würde eben weiterhin dem vorschlagen bzw. raten, auf starke Firmen zu setzen, die die Preise bei ihren Produkten anheben und die Gewinnschätzungen angehoben werden. Nvidia wurde für nächstes Jahr die Prognose für den Gewinn der Aktie verdreifacht. Deswegen ist ja, Nvidia wird. trotz starker Entwicklung bei einem KGV von 23. Ja. Tesla wurde, wurden die Gewinnhoffnungen, Hoffnungen nenne ich es mal gerne, einige Analysten oder der durchschnittlichen Analysten halbiert. Deswegen haben wir das angesprochen, eine hohe KGV. Ja. Daher würde ich tatsächlich auf andere Sektoren setzen, ähm, auch weil eben die, die Autobranche, gerade die Elektroautobranche, aufgrund vieler Gründe gibt es eben Überkapazitäten, Preisdruck, Tesla senkt die Preise zuletzt. Ähm, es ist kein leichter, leichter Markt. Ich glaube, Tesla hat Tesla die Chance durch gutes Management, durch lange Strukturen, durch mutige Produkte langfristig zu überleben. Aber das heißt nicht, dass man jetzt aus meiner Sicht die Aktie unbedingt kaufen muss.
0: Ja, ich sag mal vielleicht so in den nächsten oder auf die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall natürlich ein großes Auge drauf halten, weil es wurde ja angekündigt, in Berlin soll es oder soll der 25.000 Euro Tesla irgendwann kommen. Es gibt kein Bild, es gibt keinen Namen, es gibt ja gar nichts davon. Nur diese eine, oder dieses eine Gerücht, oder es ist ja ein Fakt, das hat Elon Musk ja gesagt, es ist ja kein Gerücht,
1: dass ja, er weil, halt... Was Elon Musk sagt, ist nicht immer ja, ein Fakt. Ja, genau, aber also die, die Prognose
0: ist da, dass ja. dieses Auto irgendwann mal Deutschland, vielleicht in Berlin, da produziert werden sollte. Und ich sag mal, wenn man für 25.000 Euro ein Voll-Elektroauto bekommt, Tesla ist keine schlechte Qualität. Wäre natürlich spitze. Ich habe mir nämlich mal auf die Preise, wir wollten ja auch so ein bisschen noch Richtung BMW und Mercedes gehen, habe ich mir gerade nochmal ganz aktuell die günstigsten Autos von den einzelnen Herstellern für Voll-Elektrofahrzeuge angeschaut, nicht Hybrid. Tesla ganz klar mit dem Model 3 am günstigsten mit 43.000. Der iX1 von BMW. 47.9 kostet der schon und hat eine geringere Reichweite oder die geringste quasi. Und dann von Mercedes gibt es noch den EQ, äh, EQA, äh, kostet 50.000 und hat 560 Kilometer Reichweite. Weitaus mehr als der BMW. Gut, kostet jetzt 3.000 Euro mehr. Aber das sind schon wieder ganze 7.000 bis 8.000 Euro, die da, sage ich mal, unsere deutschen Premiumhersteller hersteller dann natürlich wieder mehr verlangen für so ein Auto.
1: Stand jetzt, klar, man muss ja, mal gucken, wann, wann man. Jetzt kommt. Aber, äh, ähm, ob Tesla diesen bringt unwahrscheinlich, genau zu diesem Preis, es ist ein, ein, ein Ziel.
0: Es ist wahrscheinlich wieder so ungefähr so eine Prognose wie beim Cybertruck. Aber, aber
1: ehrlicherweise, egal von wem es kommt, am Ende wird es in die Richtung gehen, dass die günstiger werden. Sie sind ja grundsätzlich günstiger herzustellen und dann auch mal der, Sch der Schwenk hin zu Batterien. Batterien werden sich ja bis 2027 rund um 40 Prozent nochmal verbilligen, La like 6, ähm, sprich die Kosten sinken, ja, das ist ja gut. Lithiumpreis sinkt. Das geht ja in die richtige Richtung. Ja, ja. Nicht alles, aber einiges. Und, aber das sind ja alle dran, das zu machen. Beziehungsweise BMW hat vor, bei der neuen Klasse ab 2025 viele neue Modelle zu bringen, wo die Batterieleistung um 30 Prozent nach oben geht. Aber man will auch bei den Kosten deutlich attackieren: Tesla, VW ohnehin. Ähm, wird auch was günstiges anbieten als würde ein preiskampf werden und natürlich ganz vorne dabei ich habe gerade mit dem kollegen martin weiß gesprochen china experte von uns ähm, da drängt immens viel und noch mehr künftig aus china nach europa zumindest wird es versucht mhm. das wird am ende natürlich super sein für kunden die abwarten und günstig zuschlagen Absolut. aber verheerend für hersteller das sind oft auch chinesische, die eine eher geringe Marge haben. Eine Nettomarge von über 5% ist hier selten zu sehen und dann kommst du im Preiskampf, senkt Tesla die Preise nochmal um 10% oder VW oder BMW, dann schauen wir mal, wer, was das für ein unbequemer Markt wird. Es wird, glaube ich, kein leichter Markt die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Ja, dann abschließend. Wir, wir hätten eigentlich gerne noch, hätte ich, oder beziehungsweise, Adidas sprechen wir noch an, BMW äh, iX, Fast 1000 Kilometer elektrisch gefahren mit einer neuen Batterie, Gemini-Batterie von der Firma One, habe ich gelesen. Also ich sag mal, wenn wir uns da ordentlich weiterentwickeln, 1000 Kilometer mit einem vollelektrischen Auto, das wird eine goldene Zukunft, denke ich mal, für die Hersteller, wenn es wirklich auch in die, sage ich mal, niedrigen Segmente da ist gelingt, dass man das da... Absolut. Man, also
1: es ist ja technisch wahrscheinlich jetzt schon machbar, wenn man die Megabatterie reinpackt. Aber ja. das ist ja gerade auch sehr kritisiert, die Cybertruck-Kritik, dass mhm. es dann einfach ein Monstrum wird. Man ja, braucht ja in offenbar Hamburg. in Deutschland sogar einen, einen kleinen LKW-Führerschein. So ja, ja,
0: richtig.
1: Also ich fahre ja mittlerweile auch eins mit, mit 800 Volt und Schnellladefunktion. Dann komm, kommt man auch mit weniger zurecht. Das Netz ist ja gut, nicht nur das Netz von Tesla, sondern von der Ionity und Co., mhm.
0: Ich habe jetzt gesehen, heute Mercedes hat heute oder gestern seinen allerersten eigenen Ladestandort von Mercedes-Benz selber aufgemacht. Also Eigentlich ist
1: es ist vorbereitet für weiteres gutes Wachstum. Ich glaube, die Elektromobilität Mobilität kommt. Wir dürfen uns als Kunden sehr darauf freuen. Als Aktionäre muss man gucken. Da wird es einen Ausleseprozess geben. Ja. Da, bei dieser Meinung bleibe ich. Tesla hält sich noch relativ gut. Bedeutung übrigens hat einen richtigen... Nackenschlag bekommen, chat Das ist für mich ein klares Verkaufssignal. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Charlie Manga ist leider vor uns gegangen. Großer Respekt vor dieser Legende. Das war übrigens seine Lieblingsaktie in ja. dem Sinne. Das ist auch vielleicht ein bisschen die Unsicherheit, was passiert jetzt mit den Aktien, wenn Charlie Manga die Hand nicht mehr drüber hält. Und wir haben eben die Gefahr, dass die deutsche und Europa expansion von Build Your Dreams nicht so einfach wird.
0: Ja, super. Schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für deine Einschätzung. Vielen Dank für die Einladung ins neue Format. Macht Spaß. Genau. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe es natürlich auch, dass es Ihnen, liebe Zuhörer, gut gefallen hat. Wir sehen uns morgen, beziehungsweise wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, bis dahin. Gute Kurse. Machen Sie es gut.